0: Nerdy, fancy future shit. Das nennt man übrigens Narnia Time. Time is different hier <lacht> ist deine Trope. Ja, ich sag ja. Also. Zeitreisen. Ja, genau. sind
1: kompliziert. Wenn die nicht unbedingt zu Disney gehören würden, hätte ich
2: dann noch ein besseres Gefühl, das zu feiern. Sie hören, ja, diese, diese, diese Kapitalismuskritik wurde ihnen präsentiert <lacht> <von Hey. lacht> Hier ist die
1: PVA, die Podcast Variants Authority. Ne? Für alle Zeit immer. Wir reden heute über Loki und wir haben uns sehr lange darauf gefreut und sehr gut vorbereitet und werden in dieser Folge mal die ersten drei Folgen ein bisschen beleuchten, quasi das Mid-Season-Finale. Und mit dabei sind der wunderbar, tolle, immer sehr gut vorbereitete Christoph Bayor. Hallo? Und? Äh, ja. Und?
0: Der Hausmeister.
1: <lacht> und der Hausmeister, der äh, oberkörperfrei in einem Kinderbett liegt, Duncan Kolber.
2: Ja, in Seid Im Kinderbett seines Sohnes, das müssen wir auf jeden Fall dazu sagen. <lacht> sonst sonst gibt es hier wirklich Probleme. Ja, ja, es ist
0: furchtbar heiß und mein Sohn hat mich aus seinem Zimmer vertrieben. Also bin ich in dem Bett von dem anderen, ah, ist es ist hier furchtbar warm, ich habe hier alles abgehängt mit Decken und draußen sind irgendwie 40 Grad.
1: Du meinst mit Decken, damit es noch wärmer wird? Und damit hier
0: die Akustik stimmt in meinem, in meinem Hausmeister-Klosett.
1: <lacht> ja, meine Wenigkeit ist äh, Stefan Schreier, guten Tag, schön, dass ihr alle mit dabei seid, wir haben viel zu besprechen. Ja, ich, hoffe, ich hoffe Gute. auch,
0: dass du die zehnmal, wo du dich eben versprochen hast im Intro, nicht rausgeschnitten hast.
1: Die werde ich rausgeschnitten haben, wenn die Leute das jetzt hören.
0: Aber das ist doch der, das ist doch der Spaß,
2: das ist doch die Unterhaltung.
1: Ach, sind wir noch nicht unterhaltend genug? Also bitte.
2: Ihr werdet das nur in einem benachbarten Multiversum zu hören bekommen, nicht in diesem. Ja. Gesetzt den
1: Fall, es wird ein Multiversum geben.
0: Dann brauchen wir doch diese, wie heißen eigentlich mal diese mal diese kleinen Ladungen, die Loki immer klaut. Ähm, diese Zeitstrahl-Rücksetzungsladungen.
1: Ja, ja, so Zurücksetzungsladungen.
0: Die er geklaut ja. hat, Omas.
2: Ich dachte, ich hab, du ich ich bist gut vorbereitet, stehen. Stefan. Du musst das sofort raushauen, solche Sachen. Ja, bam, ich habe hier einen ganzen
1: Almanach an Notizen. Äh, ich kann das jetzt hier gerade nicht erfassen, wie das heißt. Du hast Aber sogar vergessen, Folge 41 zu sagen, oder? Stefan. Es ist Folge 41 übrigens. Das sehen die Leute doch in den Shownotes. Genau. Ja, wie gesagt, wir haben uns lange drauf gefreut, wie ist so euer erster Eindruck gewesen, als ihr so die erste Folge gesehen habt, die ja schon richtig losgegangen ist mit allem, was dazugehört.
0: Also ich habe mich ja, das hatte ich ja in der vorhergehenden vor vor Folge schon gesagt, ich habe mich ja mega gefreut auf Loki. Ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr so drauf gefreut, eine Serie zu sehen. Das letzte Mal, glaube ich, bei Stranger Things, worauf wir jetzt schon seit gefühlt drei Jahren warten auf die, auf die neue Staffel. Aber hier ging es schneller. Es wurde angekündigt und ich glaube, es ist jetzt nicht mal ein halbes Jahr vergangen, seit sie angekündigt wurde, oder?
1: Äh, noch schon länger, glaube ich so. aber diese, auch mit, diese, mit,
0: mit Dieser Marvel-Tag, an dem diese ganzen Marvel-Serien, das ist doch noch ist doch kein Jahr her, oder?
1: Ja, ein Jahr vielleicht oder so, aber na, also ja, schon ein halbes Jahr auf jeden Fall. Na gut, Überleg jedenfalls mir, wir, haben, wir haben fast
2: Juli
0: jetzt. Jedenfalls Disney Plus verspricht und liefert auch ab erste Folge von Loki schon beim Intro für mich ein absolutes Feuerwerk. Ich liebe dieses Loki Intro mit der 60er Jahre Ästhetik, die für diese Serie auch gewählt wurde. Es hatten so ein bisschen was von S ähm, na, hier, Leonardo DiCaprio, äh, Catch Me If You Can. Diese, diese Szenen, in dem, witzigerweise heißt das ja auch, TWA, in diesem TWA-Terminal in, ich glaube, New York ist das noch, sogar. ne? Das ist äh, JFK Airport, so, soweit ich mich erinnere. Das hat von der Ästhetik mich extrem an das erinnert, was wir hier auch sehen. Dann alleine schon die Art und Weise, wie die Schrift Loki im, im Intro gemacht ist, diese, diese, wie nennt man das? Rans Ransom Note, ne? In, auf Englisch, wenn du, ähm, wenn du so ein Erpresserschreiben irgendwie schickst und die Buchstaben ausschneidest aus der Zeitung. Mm. So ist ja, so ist ja auch hier dieses Intro gemacht, ne? Also Loki immer mit unterschiedlichen Buchstaben ähm, ausgeschnitten sozusagen. Also die ganze Ästhetik von, von der Serie spricht mich maximal an.
1: Ja, es hat ein bisschen was von so, wenn die so in der TVA sind, kommen wir ja auch gleich nochmal drauf. Hat das so ein bisschen was von Wes Anderson, meets äh, Fallout? Ich weiß nicht, ob ihr die, diese Spielreihe mal gespielt habt, äh, wo es halt auch in einer Postapokalypse spielt und wo so diese ganze, diese ganze, diese ganze Technik, diese Gadgets, das ist so auch so mehr so in den, in den, in den 60er, 70ern verortet, obwohl es eigentlich so in der Zukunft ist, so steampunk-mäßig. Hm. Und ähm, ja, absolut.
0: Ja, es ist ja, also bei Loki ist ja kein Steampunk, das ist ja mehr sowas wie so Retropunk, wenn du so willst. Ne? Also diese, diese Zukunft, in der wir sind, mit auch Zeitreisetechnologie, und auch diese die haben ja diese krassen Keulen, die die Menschen auflösen und äh, noch ganz viel anderen Techniken Technik, Technik schnickschnack Das ist nicht die
1: Zukunft, ne?
0: Nee, nee, ich weiß es nicht, die Zukunft, aber trotzdem äh, extrem viel Wert gelegt auf so Retro-Charme. Also das sieht schon das sieht schon sehr unique aus, sage ich jetzt mal. Ich weiß, was du meinst bei Fallout ist das auch so mit 60er Jahre Ästhetik gewählt, ne? So diese diese ähm teilweise die Architektur und auch so die Formgebung von, von Produkten und sowas, von Fernsehern so, ja, und ja. sowas.
1: So, genau, so technische Devices und so weiter ja, oder ja. So, so Geschichten wie auch in der Loki-Serie, wo der da entkleidet wird von diesem Roboter, der diesen dieses Smiley-Gesicht auch in dem Display hat. Das hat mich zum Beispiel auch sehr stark so an Fallout erinnert und mhm. allgemein so die ganze das ganze Color-Grading, das ganze Interior-Design und so, das ist alles so, das ist so eine eigene Welt, was die erschaffen haben wo man sagen kann, okay, daran erkennt man auch diese TVA. So, das ist, ist nicht einfach nur irgendein futuristischer Unterbau, wo man sagen kann, ja, das könnte jetzt auch irgendwie Star Trek oder Gott weiß was sein, sondern es hat so einen eigenen Stil bekommen. Und das finde ich ist halt wirklich so vom, vom Set-Design wirklich echt schon mal so ein, so ein positiver Überraschungseffekt.
0: Ich finde es auch wirklich überraschend, dass das Marvel gelingt jetzt für jede Serie so mh, mh, eine eigene Ästhetik, ein eigenes Look and Feel zu entwickeln. Ne? Also es ist jetzt wirklich bei, bei, bei jedem, bei Vision, bei The Falcon and the Winter Soldier und bei Loki anders.
2: Ja, Christoph wollte was ähm, Ja, also was ich denke mal für viele den Reiz ausgemacht hat, jetzt gerade an se dieser Serie ist, zum einen, du hast einen Hauptcharakter, der ich sag mal... Freundlich ausgedrückt, moralisch ambivalent ist. Ne? Also, oder anders gesagt, geliebter Bösewicht. Ähm, das heißt, man kann, man kann da Überraschungen erwarten. Ne? Also, es wäre natürlich viel, viel langweiliger, glaube ich, wenn man jetzt so eine Serie hätte mit, mit äh, Captain America, Steve Rogers. Weil man weiß, der ist ja immer gut. Und Loki, da weiß man es eben nicht. Was, was Steve führt Rogers viel? ist ein Paladin. <lacht> oder so. Und äh, das Zweite, genau wie ihr schon gesagt habt, also wir wir, berieten, wir betreten hier ähm, schon eher so dieses, dieses fantastische Territorium. Wobei ja, WandaVision, das war so eine Spielart davon, aber es war trotzdem so in der Realität grundiert. Aber hier, da kommt so dieses so, so Science-Fiction-mäßige wieder rein. Und äh, das war das war, was mich so ein bisschen angefixt hat. Und ja, äh, auch dieses Interieur, dieses Design, was mich allerdings eher, eher noch so an, die, an die 70er erinnert hat. So ja, diese so, runde, poppige, poppige, poppige Farben mm -hmm. und so die bunten Teppiche oder frühe, frühe
0: Späte 60er, <lacht> frühe 70er so, ja. ja du hast genau,
2: recht. genau, wie man sich halt damals so die 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 modernen Ästhetik vorgestellt hat. Und äh, dazu dann halt diese ich sag mal Kafkaeske oder äh, Algiers Huxley-mäßige äh, Behördenstruktur, <lacht> äh, was ja auch irgendwie so einen sehr, sehr entfremdenden Touch hat, was dich dann auch so ein bisschen ein bisschen rauszieht aus der, aus, der, aus der Realität oder aus dem, was du so kennst. Und, ähm, und äh, absoluter Pluspunkt ist tatsächlich für mich äh, Owen Wilson, der als äh, äh, Möbius einen echt gute guten Job macht.
1: Ich
0: liebe Owen Wilson. Ich liebe alles mit ihm, jeden Film.
1: Äh, ich weiß nicht, er ging mir Anfang der 2000er immer so ein bisschen auf den Keks manchmal in seinen Rollen. Wenn er so, so im, in dem Comedy-Sektor auch zu Hause war, da dachte ich immer so, ach, weil er so auch in seinen Rollen manchmal so auch irgendwie so glatt daherkam. Aber ein gealteter Owen Wilson in, in dieser Rolle, muss ich sagen, auch perfekt gecastet. Ja. Äh,
0: der ist ja auch der... Ähm, äh, äh der lieb, oder einer der, einer der Lieblingsschauspieler von äh, Wes Anderson. der spielt in fast jedem Wes-Anderson-Film auch eine Rolle.
1: Hm. Dann in dem Setting, da hat er sich wahrscheinlich zu Hause gefühlt und hat gedacht, Mensch, das könnte auch ein Wes-Anderson-Produkt sein, zumindest so vom, vom Interior. Wobei, wobei ich das in der Kameraführung, Wes Anderson hat ja immer sehr zentrierte Bildausschnitte, das da nicht so wiedergefunden habe. Aber ja.
0: Ja, aber das Color Grading von Loki ist eigentlich fast 100% Grand Budapest Hotel.
1: <lacht> ja, 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 ja. Hat, hat schon Anlehnungen daran. Also man, man denkt schon als erstes irgendwie so: hoch, Wes Anderson ist quasi der, der Head of TVA.
0: Ja, ähm Genau. Lasst uns vielleicht mal ganz kurz noch mit Loki anfangen. Also. Mit welchem Loki haben wir es hier eigentlich zu tun? Ne? Das ist ja auch die erste Szene von der ersten Folge. Wir sehen noch mal das, was wir kennen aus Avengers Endgame. In Avengers Endgame machen sie ja eine Zeitreise zurück in das New York, als äh, Loki im, wenn ich mich recht erinnere, erste, das ist der erste Avengers-Film, wo er New York angreift, oder? Ja, nicht. genau, genau. Genau, ähm, wo sie eine Zeitreise zurück, die äh, in den, in den, also aus dem Avengers Endgame in den ersten Avengers Film sozusagen machen. Also etwas, was man im eigentlichen Avengers Film auch gar nicht sieht. Und dort tatsächlich eine, also zumindest nach der Theorie der TVA, ja eine alternative Zeitlinie erschaffen. Später lernen wir, dass das nicht so ist, dass das von der TVA gewollt war, aber da können wir später nochmal genauer drüber reden. Jedenfalls geht es hier um eine, um den Loki, der in New York gefangen wurde und dann durch einen Patzer sozusagen aus Versehen den Tesserakt in die Finger bekommt. Und sich dann mit dem Tesserakt aus New York wegteleportiert.
1: Was ja. Das ist ja auch ganz interessant gewesen, weil man sieht ja quasi dieselbe Szenerie nochmal, die wir in Endgame gesehen haben, so aus der Sicht von Loki, auch so mit dem auditiven Fokus. Du hörst halt auch nur vier oder nur die Dinge, die um Loki herum passieren. Also es ist quasi nochmal anders aufbereitet worden als die Endgame-Szene. Das ist jetzt nicht eins zu eins die gleiche. Und äh, ja, wie du schon sagtest, dann sieht man, wie er sich wegteleportiert mit dem Raumstein. Ist er ja der Raumstein, das heißt, damit kann er sich halt überall hin teleportieren. Was halt äh, in dem äh, Fall nur mäßig geklappt hat, weil rausgekommen ist der irgendwie äh, 200 Meter über einem Dorf in der Wüste Gobi und ist dann ja, hat eine Bruchlandung dann mit einem Sand hingelegt, wo er Klar. dann auch prompt, prompt von der TVA aufgegriffen wurde, weil er eben eine oder mit dieser Handlung einen neuen... Zeitstrahl, ein neues Universum quasi aufgemacht hat und die Aufgabe der TVA ist es ja, diesen einen wahren Zeitstrahl äh, quasi aufrechtzuerhalten und zu beschützen und alles, was davon abweicht, quasi zu eliminieren und die Varianten, die das ausgelöst haben, wie in dem Fall Loki, dann festzunehmen und äh, vor Gericht zu stellen. Wobei, Gericht in Anführungsstrichen.
0: Genau, so jetzt haben wir es aber nicht mit dem Loki mehr zu tun, den wir sozusagen aus Infinity War und Endgame kannten und schätzten. Also der, ich sage mal, geläuterte Loki, der ja am Schluss im Team von den Guten gekickt hat. Ja? Wir haben es hier jetzt praktisch noch mit dem bösen Loki zu tun, der der New York überfallen hat und eigentlich die Menschheit unterjochen und beherrschen wollte. Und um den alten, uns bekannten Loki zu bekommen, macht die Serie ja im Prinzip so eine Art Kniff. Er wird ja später verhört von Möbius und dort aus Gründen kurz allein gelassen Und was dann passiert ist, er schaut sich sozusagen seine eigenen Erinnerungen aus dieser alternativen Zeitlinie, in der er von Thanos getötet wird, schaut er sich seine eigenen Erinnerungen, die er selbst noch nicht gemacht hat, schaut er sich an und sieht dadurch seinen eigenen Tod. Unter anderem auch den von seiner Mutter, aber auch seinen eigenen Tod. Und das macht ja was mit ihm. Also Dadurch wird er ja im Prinzip, so habe ich zumindest die Szene gedeutet, in den Loki verwandelt, den wir auch kannten und liebten aus den mhm. äh, Infinity War und Endgame Filmen. Ja, also der Geläuterte, der jetzt nicht mehr so wirklich böse ist, jetzt mehr so der Anti-Held am Ende dann doch statt der Bad Guy.
1: Ja, ja, gebe ich dir recht, zumal war es halt auch eine Manipulationsmethode von Möbius, um ihn da auf seine Seite zu bekommen, um ihm das zu zeigen, was quasi er erlebt hätte, wenn er nicht aus diesem Zeitstrahl quasi ausgebrochen wäre. Also es gibt ja noch diesen Loki, der das alles macht und der das erlebt, aber er ist quasi jetzt, er hat ja quasi kein Zuhause mehr, er hat kein Universum mehr, er ist eigentlich über. <lacht> Ne, und äh, deswegen sieht er nochmal das, was er eigentlich erlebt hätte, was er aber trotzdem erlebt, aber das ist quasi, das geht ja weiter. Also es ist teilweise so äh, irgendwie quantenphysikalisch manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was da vor sich geht. Aber ja, das ist halt ein Kniff. Also nach dieser Erläuterung quasi ist er auf dem Stand von dem Loki, den wir kennen, als er äh, quasi am Anfang von Endgame dann äh, getötet wurde. Ne? Das ist natürlich... Ein sehr einfacher, aber effektiver Kniff, ja.
0: Und das ist ja jetzt das erste Mal, wo wir so ein um, Revival im Marvel Cinematic Universe bekommen. Ne? Also eine getötete Figur wird zurückgeholt. Und ich denke, dass das hier auch mit diesem Kniff, mit dem er sozusagen in den Loki verwandelt wird, den wir kennen, symptomatisch werden könnte in der Zukunft, in der Zukunft in anderen. Marvel-Inhalten, die da jetzt noch kommen. Also Black Widow steht ja noch aus, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, was da sein könnte und ähm, wie das zeitlich eingeordnet werden könnte. Ich glaube, dass wir das auch noch an anderer Stelle erleben werden. Vision ist für mich auch noch ein großes Fragezeichen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, über wer ist denn jetzt eigentlich der weiße Vision und wie ist der weiße Vision? Also ich glaube, dass das so ein erster Hinweis
2: in diese Richtung gehend ist. Also, ähm, nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, eben dieser dieser erzählerische Kniff, weil es ist einfach nur ein erzählerischer Kniff, diesen diesen äh, bösen Loki dann plötzlich in einen guten zu verwandeln. Ich fand, ja, sie mussten es natürlich machen, ähm, aber ich bin nicht so ganz zufrieden damit. Ähm, weil jetzt gerade auch in, in Episode 3, da siehst du dann auch einen sehr, sehr empathischen Loki, der sich dann da um die, um die Bewohner von diesem Planeten Lamentia, der dadurch seinen Mond da im Begriff ist zerstört zu werden und sich da um sie quasi sorgt. Ne? So, oh, die, die werden jetzt alle sterben. So zwei Wochen vorher äh, wollte er, wie gesagt, New York platt machen äh, und dass dieser dieser Sinneswandel, der kommt mir einfach zu schnell. Der kommt mir einfach zu, der guckt sich halt sozusagen ein Video an. Das ist so quasi, du zeigst also in einem, einem, einem Serien, einem Psychopathen, einem Serienkiller, zeigst du ein schönes Video äh, Bambi und dann sagt er ach ja, ich bin jetzt so gerührt davon und jetzt ändere ich mich. Ähm, Im im Cin Cinematic Universe, da war das ja ein Prozess, der ging ja über Jahre. Also so muss man es ja sehen, ähm, ja. bis er dann zu dem, zu dem geworden ist, der er ist. Und äh, hier geht es einfach zu schnell. Aber gut, sie konnten halt nichts anderes machen. ja Vielleicht hätte man aber noch mehr so, noch ein bisschen mehr auf diese, dieses, dieses Bösartige und, und äh, Niederträchtige, was ja in ihm wohnt, noch ein bisschen stärker noch eingehen, anstatt das, ähm, statt da so recht schnell drüber zu bügeln, sage ich mal. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch, warum sie es gemacht haben
1: wobei ich mich auch gefragt habe, wie böse war denn der böse Loki eigentlich? Also, wir wissen, wir wissen ja, dass er machttrunken ist, eingebildet, arrogant, das sieht man ja auch nachdem er dann in der Wüste Gobi gelandet ist und die die Einwohner von dem Dorf ihn da auffinden und er sich erstmal auf seine Erhöhung stellt und sagt, ja, ich bin Loki, ich bin ein Gott. So, das ist, gehört das zu seinem Charakter so? Hat er sich vielleicht auch ein bisschen von Thanos instrumentalisieren lassen oder ist der Verlockung vielleicht ein bisschen zu schnell erlegen, dass Thanos vielleicht gesagt hat, okay, komm, äh, erober mal für mich die Erde und, und äh, bring mir mal die Infinity Stones, die da so rumliegen. Und er sagt, ja, meine Güte, mache ich dann halt, aber das ist die Frage: Wie böse war der böse? Naja,
2: Wie, bevor also, er dann von den Aufnahmen geläutert wurde. Also wenn man sich, wenn man sich äh, an äh, den ersten Avengers zurück zurückbesinnt und es wird ja sogar in dieser Serie gezeigt, ja, wo er da einem einem armen Typen da im Museum mal einfach so das Auge aus dem aus dem Schädel äh, rauspult oder äh, eben, <lacht> ja, als er da dann durch, durch New York da fliegt und da grinsend da äh, sozusagen da einen Straßenzug platt macht, indem er da äh, drauf losfeuert und äh, Zivilisten umbringt und dabei dann lacht. Äh, also, äh, ja. <lacht> Ziemlich böse, würde ich sagen.
1: Ja gut, das ist ein Argument, das hätte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ja, das ergibt Sinn, ja. Das ist, wir haben ihn halt lange nicht mehr so gesehen, ne? Also wir haben halt seit, ich weiß nicht, Tor 2 mit ein bisschen hin und her und tralala, weil er war ja, hat ja auch immer so ein bisschen Spiel gespielt. Ähm, wir kennen ihn ja jetzt schon einige Jahre und, und haben ihn auch irgendwie schätzen gelernt, auch als Antagonist. Da vergisst man natürlich schnell mal die wirklich bösen Sachen, die er so getan hat. Ja, ja aber gut, ähm, gebe ich dir recht, das ging dann schon schnell, aber ich glaube, das haben die auch so schnell durchgezogen, weil die halt wussten, dass er halt eine mega Fanbase hat.
0: Sie haben halt, Sie haben halt das Problem, dass es hier nur um sechs Folgen geht. Und dann musst ja. du manche Sachen halt rushen. Und das ist definitiv gerusht. Da hätte man, also ich sehe es so wie Christoph, äh, es ist ein notwendiger
2: Kniff, nicht unbedingt elegant umgesetzt, aber du hast halt nur sechs Folgen Zeit. Aber ich, ich habe eine Befürchtung. Also du sagst, ja, die hatten nur sechs Folgen und dann leisten sie sich halt eine dritte Episode, mhm. die echt die Handlung null voranbringt. Wo du auch nichts, also du erfährst hmm. nichts. Das ist zwar ein schöner Abstecher auf diesem Planeten und dann wird, triffst du auf diese auf diese Loki-Variante, also die weibliche, die Sophie, oder Sophia. Ähm, aber du erfährst Entschuldigung. Entschuldigung. Sophia Di Martino ist die Schauspielerin. Ah. Ähm, Stimmt. Äh, du, aber du erfährst nicht so viel von ihr. Was will sie warum macht sie das? Äh, er versucht er versucht ja er versucht ja sie zu fragen worum geht's dir und was was ist los aber die rückt jetzt nicht mit wirklich viel Infos raus und du, also, du, also du stehst du stehst am Ende dieser dritten Folge echt mit nicht unbedingt viel mehr Informationen da als nach dem Ende der zweiten Folge. Sehr also, du kleines bisschen anders. Du
1: erfährst ja schon oder, oder kannst zumindest mutmaßen, dass sie a. nicht so böse ist, wie sie gemacht wird seitens der TVA als, als Variant. Ich meine, klar, die hat natürlich mehrere TVA-Agenten auf dem Gewissen und so weiter, aber sie so, tut das, glaube ich, auch äh, für eine Prämisse, die wir noch nicht genau kennen, aber wo eigentlich schon, wo man fast schon sagen kann, die führt jetzt, also sie hat schon eine positive Intention und die... Herkunft kann man sich eventuell auch herleiten, wenn es denn stimmt, die Theorie, weil es gibt ja die Theorie, dass sie sich nicht Loki nennen, äh, genannt werden möchte, sondern Sylvie, gibt es ja die Theorie, dass sie eigentlich die, die Enchantress ist, die ja Mitglied der Young Avengers ist oder werden wird oder war zu diesem Zeitpunkt, weil sie ist ja jetzt auch nicht mehr so jung, das heißt, das muss schon ein paar Jahre her sein zu dem Zeitpunkt, als sie sie spielt und ähm, dass sie quasi aber trotzdem Loki ist, indem die Essenz von Loki, als er gestorben ist oder als er von Thanos umgebracht wurde und quasi Hulk mit dem Böfrost auf die Erde teleportiert wurde, dass auch Bifrist. seine 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 Bofrost. Wieder ja, Bofrost. <lacht> keine, keine Werbung äh, in unserem Podcast. Es gibt noch andere Tiefkühlhersteller. hersteller ähm, dass das quasi seine Essenz dann quasi äh, in die Sylvie, die Enchantress, gefahren ist und äh, sie deswegen quasi auch Erinnerungen Erinnerung von Loki quasi auch hat, die so ein bisschen sich überlagern mit ihren eigenen Erinnerungen und so weiter. Also es deutet wohl viel darauf hin, dass sie jetzt nicht die 1 zu eins Kopie, schrägstrich weiblich, schrägstrich, von Loki ist. Deswegen darf man gespannt sein, wie das dann aufgelöst wird.
0: Ja, also das ist ja genau das Interessante an dieser Folge. Deswegen, Christoph, sehe ich das äh, auch ein bisschen anders. Es ist ja im Prinzip so eine Art Kammerspiel. Es ändert sich zwar ständig das Setting, aber du hast eigentlich immer nur Randfiguren außenrum. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr... Die ganze Folge ist ein sehr, sehr langes Gespräch zwischen äh, weiblichem und männlichem Loki. Und wir erfahren hier ja schon relativ viel. Also die kratzen zwar immer noch an der Oberfläche, aber... Du erfährst ähm, mehrere wichtige Dinge. Äh, der erste wichtige Hinweis, finde ich, ist ja schon mal allein die Maske, die Sylvie trägt. Oder ist ja keine Maske, also dieser, ja, dieser Horn, Horn, Krone, Ring, wie auch immer du das nennen mhm. willst. Da fehlt ja ein Horn. Das ist ja schon mal ein ganz klarer Hinweis, dass es hier um einen Loki Mephisto. geht. Mephisto. <lacht> Was? Mit nee. Dass es hier um Loki geht, der irgendwie, oder die irgendwie ähm, ja gebrochen ist. Oder auf jeden Fall eine schlimme ähm, Phase oder irgendein anschneidendes Erlebnis in ihrem Leben irgendwie erlebt hat. Ja? Das ist schon mal der erste Hinweis. Der zweite Hinweis, den erlangen wir dann, wenn sie nach, also wenn sie den männlichen Loki, ich, ich sage jetzt einfach mal Loki und Sylvie, wenn sie Loki fragt, ähm, wie denn seine Mutter war und er von seiner Mutter erzählt und auch äh, klar wird, dass er eine Mutter hatte, die er bis zu seinem Erwachsenenalter kannte. Sie hatte das alles nicht, sagt sie ja dann. Also sie, sie kannte ihre Mutter gar nicht oder halt nur so kurz, dass sie sich nicht wirklich daran erinnern kann. Was uns ja auch verrät, dass sie als äh, Silvi Loki ein ganz anderes Leben erlebt haben muss. Also es ist nicht nur so, dass sie eine, eine minimale Variante mit einem kleinen Unterschied ist, sondern ich meine, gut, das sieht man natürlich auch in ihrem Geschlecht, aber wir haben es hier eigentlich mit einem komplett anderen also Menschen sind ja nicht Asgardianer oder Asgardianerin zu tun. Das ist schon mal eine wichtige Asgardian. Sache, die in diesem Gespräch rauskommt und was wir über Loki wiederum erfahren und das finde ich, ist der most epic reveal in der Geschichte des MCUs ist Loki ist homosexuell. Und das finde ich einen super, super wichtigen und mutigen Schritt und es passt auch hervorragend zu dieser Woche, in der irgendwie die ganzen, ja, gefühlt die ganze Welt in Regenbogenfarben sich getaucht hat. Also das fand ich einfach nur toll und da war, so, da war ich so ein bisschen ergriffen und stolz.
2: Ja, wobei das, ich, wurde ja,
1: das, das wurde ja schon in der ersten Folge äh, revealed eigentlich, weil da wird eine Akte gezeigt von Loki mit seiner Augenfarbe und dies, das und dass er äh, genderfluid, genderfluid ist. Genderfluid, genau. Ja.
0: Echt, das ist mir total entgangen. Das sieht man schon in der ersten Folge.
1: Ja, ja, ja. ja. Der aber es ist,
0: Gender, Gender fluid im Sinne von er kann als äh, Mann und als Frau sich manifestieren, das sagt er ja noch nicht so. Nein, 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 nein. Sondern
2: Genderfluid heißt, dass er, dass er sowohl mit Männlichen als auch mit Weiblichen quasi Beziehungen eingehen kann, Liebesbeziehungen, Das ist das einfach. Also. Ach so, okay. Im Prinzip bisexuell. So, so kann man es auch ja. sagen. Äh, Sophia die äh, Martino, die Schauspielerin von ähm, Sylvie, ist übrigens so eine. Die ist zwar aktuell, die mhm. ist verheiratet, war auch im neunten Monat wohl schwanger als sie das gefilmt haben. Deswegen habe ich mich gefragt, wie haben sie das denn gemacht in dieser eigenen Szene, wo sie dann ihren Mantel Echt? abwirft und äh, da Krass. recht schlank daherkommt. Ähm, vielleicht wurde da irgendwas retuschiert, keine Ahnung. Ähm, aber sie war, also, also, zumindest als sie die Rolle erarbeitet haben, war sie im neunten Monat schwanger. Ähm, so, ähm, aber es, nee, es ist in sich ja schon konsequent. Also, wenn man auf die, auf die äh, Mythologie schaut, ähm, dass die dass die Götter, auch das Olymp und, und sowieso, also die waren, die waren nie wirklich festgelegt zwischen Männlein und Weiblein. Und insofern ist es einfach konsequent, indem man das dann halt auch hier so übernimmt. Ähm, kleiner Ausflug
1: dazu nochmal. Ich habe diese Woche die zweite Staffel auf Netflix von Ragnarök gesehen. Das ist eine skandinavische Serie, die sich quasi auch um die ähm, nordische Mythologie dreht in der Gegenwart, wo quasi, äh, quasi so ein Junge in der ersten Staffel, äh, Magner heißt der, wo der quasi entdeckt, dass er quasi die Fähigkeiten von Thor hat. Das klingt jetzt alles super trashig, wenn ich das so erzähle. aber. Das ist trotzdem, auch eine
0: super trashige Serie.
1: <lacht> trotzdem, ja, ist nicht ganz uninteressant. Ich gucke es dann halt gerne, weil, weil äh, mich natürlich auch die skandinavischen Landschaftsaufnahmen sehr freuen. Egal, auf jeden Fall ähm, ist der Bruder von ihm in der Serie, entpuppt sich dann quasi auch als, als, als Loki. Also stellt sich dann heraus, dass er quasi so die Manifestation von Loki ist und der auch bisexuell ist. Also das wird da quasi auch nochmal ganz klar gesagt, dass, dass der Junge, der zu einem Loki sozusagen wird oder der, wo, wo Loki quasi sich manifestiert, reinkarniert, wie auch immer man das nennen will, dass der dass der junge Mann auch äh, bisexuell ist. Und da dachte ich auch so, okay, es scheint wohl entweder... Ja, macht man das heutzutage so, dass man so Gottfiguren auch so genderfluid darstellt oder ist es allgemein bekannt, dass zum Beispiel ein Loki da jetzt äh, auf beiden Ufern gewildert hat?
0: Nee, das ich, finde das einfach, ich finde das einfach einen wichtigen und mutigen Schritt auch, heute das so zu machen, dass man sagt, die Wertevorstellungen, die wir hatten, die waren falsch. Solche Figuren, die haben wir so nie dargestellt im, im, im Marvel-Universum und die Zeit ist heute eine andere. Wir sind aufgeschlossener als Gesellschaft und wir trauen uns auch als ein Unternehmen wie Disney, das jetzt hier in unserem Produkt äh, auch tatsächlich dann so darzustellen. Das finde ich einfach, das ist auch wichtig, um die Leute auch mal abzuholen. Ihr dürft ja nicht vergessen, ähm, das ist ja, du hast es schon gesagt, Stefan, das Star Wars der heutigen Generation. In Star Wars haben wir keine homosexuellen Menschen. Und das ist auch was einfach was fehlt. Ja, ich meine, mal schauen, was Mandalorian noch macht. Ich glaube, wenn sie sich das jetzt im MCU getraut haben, trauen sie sich das vielleicht auch irgendwann in Star Wars. Aber ich finde es einfach wichtig für die Generation, die heute damit aufwächst, dass solche Figuren dann auch vorkommen, dass, dass da auch einfach das ausgewogen ist. So sollte es sein. Ja? So sollte es sein, nicht andersrum.
1: Das Gute und Schöne ist ja auch, dass es da jetzt nicht so einem auf die zwölf präsentiert wird, so nach dem Du, hey, guck mal, ich bin bisexuell, weil das ist heute, das ist ja total envo, en, en vogue. Es, es wird ja so dargestellt, als wäre es das Normalste der Welt. Es steht in der Akte, er erzählt das so, als wäre das irgendwie was ganz Normales. So. Es wird ja, aber nicht
2: so, nicht so aufgedrückt. Naja, aber es ist, es ist halt einfach, es ist halt einfach Teil der Mythologie. In der Mythologie, in der griechischen Mythologie, ist äh, Loki. Tatsächlich ein, ein, eben dieser Gott des der nordischen, der nordischen Mythologie, der ähm, sowohl Gestalt als auch Geschlecht wechseln kann. Und eben als einer, der sein Geschlecht wechseln kann, macht das natürlich einfach Sinn, dass er dann auch entsprechend ne,
0: beide mhm. Seiten. Ähm, ja. So, ich, äh, jetzt sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich wollte eigentlich auch eine dritte Sache nennen, die äh, in der dritten Folge ähm, auch ans Tageslicht gefördert wird und die ich für sehr wichtig erachte. Und ich bin mal auch gespannt, was da jetzt noch kommt. was wird ja das große Thema wahrscheinlich dieser Serie werden. Äh, wir erfahren in so einem beiläufigen Nebensatz von Möbius, dass er gerne Jetski fährt. Und dann später erfahren wir, dass diese TVA-Agentin, die Sylvie, Sylvie oder Silvia? Nee, Sylvie. Die Sylvie ähm, sozusagen mitgenommen und entführt hat, um äh, sie zu verhören, dass die nach Gehirnwäsche unterzogen wurde. Und dass die eigentlich nicht äh, ein TVA-Wesen ist, von der TVA erschaffen, sondern dass sie eigentlich ein entführter Mensch ist. Und
1: Aus den 90er
0: Jahren, ja. Und die Jetski-Geschichte von Möbius ist ja ein Hinweis darauf, dass Möbius auch so ein entführter Mensch ist.
1: Und der trinkt ja auch gerne zum Beispiel die Limo. Ich weiß es nicht, wie sie heißt, aber diese Dosenlimo, die halt auch in den 90ern produziert wurde. Ähm, das deutet, wie, wie du schon richtig sagst, ja darauf hin, dass die... Wahrscheinlich nicht freiwillig da reingeraten sind, aber denken, die würden diesen Job schon immer machen und die würden wurden quasi auch für diesen Job geboren oder erschaffen von den Timekeepern und so weiter. Was halt auch ein Indiz ist, und da können wir können wir auch nochmal drüber sprechen, weil das ist auch so die, die, der Premise der ersten Folge gewesen, was die TVA ist. Und die TVA ist alles andere als gut. Also die TVA ist äh, quasi ein ganz, ganz. Mieser Haufen, der quasi religiös getrieben ist und jeder, der quasi dagegen verstößt, wird getötet. Ohne Gerichtsprozess.
0: Für die, für die, für die TVA, wie die dargestellt wird, gibt es sogar auf TV Tropes gibt sogar einen eigenen Trope. Das nennt sich Celestial Bureaucracy. Also eine, ja. eine himmlische Bürokratie.
1: Ja. Also also eine,
0: eine, eine allmächtige, alles beherrschen wollende Bürokratie.
1: <lacht> ja. ja, es ist, es ist, das siehst du ja schon direkt anhand der Soldaten, die halt sehr schwarz sind, die sehr düster sind, die kurzen Prozess machen, die äh, Leute auflösen. Es ist quasi eine faschistische Gruppe von Killern die alle umbringen und das unter dieser pseudo-religiösen Prämisse, dass sie quasi diesen diesen wahren Zeitstrahl sichern müssen, den halt die äh, ja, heiligen Zeithüter da irgendwie erschaffen haben. Und jeder, der dagegen verstößt, wird halt eiskalt um die Ecke gebracht. Und die sagen ja auch, es gibt keinen freien Willen. Es ist alles vorherbestimmt. Die Zeithüter haben quasi vom Urknall bis zum Ende aller Zeiten schon alles durchgeplant und alles, was da irgendwie... Ähm, ja, davon abweicht, wird dann halt verfolgt. Das also sind ja dann muss, diese Varianten.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ich habe jetzt nicht alle Zeitreisefilme, die es auf diesem Planeten gibt oder die jemals gemacht wurden, gesehen. Deswegen kann ich mir kein umfassend abschließendes Urteil erlauben. Aber ich bin der Meinung, das ist eine der smartesten Lösungen zum Zeitreiseproblem, die ich jemals im Fernsehen gesehen habe, die TVA. Also wir haben es ja hier eigentlich unter der Haube mit einer ganz klassischen Zeitreiseserie zu tun. Ja? Das ist ja wirklich von, von Anfang bis Ende einfach nur Zeitreise. Ja? Du siehst ja sogar immer diese, ähm, diese, diese Jahreszahlen eingeblendet, in die die dann immer reisen. Was ja aber nicht passieren kann und das ist ja das, was mich bei jedem Zeitreisefilm, bei jeder Zeitreiseserie stört, ist die Unmöglichkeit, die mit jeder Zeitreise sofort einhergeht. Ja? Also die Unerklärlichkeit, alles zersplittert sich in, in, in tausendfache Varianten, würde man jetzt hier sagen, oder in tausendfache Paralleluniversen oder wie auch immer du das nennen willst. Aber jede Bewegung, jede Änderung fördert immer neue Zeitstrahle, Universen, wie auch immer du das nennen willst, zu Tage. Und hier wird ja praktisch genau das hier invertiert. Also hier heißt es, die TVA kontrolliert all diese Abzweigungen, die es in der Zeit hätte geben können und parallelisiert praktisch alle auf einen flachen Strahl und beherrscht ja somit im Prinzip alles, was passiert, so wie du es eben gesagt hast, bis vom Urknall bis zum Ende sozusagen. Ja? Und das ist ja die das ist ja, die Ultima, das ist ja die, der, der ultimative Faschismus, wenn du so willst. Also, noch krasser kannst du ja praktisch eine. eine also, das ist ja mehr als eine Gesellschaft, das ist ja ein, ein Universum, kannst du ja nicht unterjochen.
1: Wir haben uns ja auch immer gefragt, so was, kann, was kann denn irgendwie noch böser sein, noch finsterer als die Pläne von Thanos, als mhm. er quasi bei Endgame sagt: Okay, äh, gib mir den Handschuh, ich mache jetzt halt alles platt. Mhm. So, und die TVA macht das ja. Null und nichtig. Zum einen, weil man in der ersten Folge in der Schublade dann auch die Infinity Steine als Briefbeschwerer sieht, was ja quasi auch nochmal ein deutliches Signal sein soll. Alles, was sie jetzt die letzten zehn Jahre gesehen habt, vergesst das. Jetzt bauen wir hier was komplett Neues auf, was irgendwie noch viel größer und komplexer ist. Zum anderen haben die halt wirklich die sprichwörtliche Allmacht über alles, über jeden Zeit, über jeden Moment in der Zeit. Und das ist ja das, ist ja das was, was ja auch angekündigt wurde, auch von der Prämisse im MCU, dass es da als nächsten Antagonisten den äh, Kang the Conqueror gibt, wo wir auch noch gleich mal was zu sagen können, weil die TVA, das stinkt halt alles zum Himmel. Also ähm, ich glaube zum Beispiel nicht, dass es diese drei Zeithüter gibt, weil dafür sieht der eine Zeithüter beispielsweise in diesem Gerichtssaal, den man da sieht, der quasi hinter... Äh, äh, Rav äh, Ravonna äh, 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 die Richterin R Ravonna heißt ne? Renslayer Renslayer, genau ähm, dieses, dieses Relief von ihm sieht zum Beispiel sehr stark aus wie der Schauspieler, der quasi Kang the Conqueror spielen wird deswegen ist zum Beispiel die Frage ähm, Loki will ja eine Audienz bei den Zeithütern und möchte am liebsten die TWA -E stürzen weil er denkt, geil, wenn ich das hier beherrsche habe ich quasi die Macht über über alles und jeden Zeitpunkt und überall. Aber äh, es könnte ja sein, dass sich herausstellt, dass die TVA schon längst gestürzt wurde von Kang the Conqueror, von Nathaniel Daniels. ne Richards, sorry.
2: Interessanter Punkt.
1: Ne, weil oh. ähm, das Gesicht sieht da schon sehr ähnlich aus, finde ich, von dem Schauspieler. Auch wie man, wie man ihn aus den Comics sieht. Also man hat das Gefühl, er steckt auch irgendwie in so einem, in so einem Helm und auch die, die Gesichtszüge sind sehr ähnlich. Dann äh, spricht ja auch Ravonna von einem Agenten, der ihr da damals irgendwie diese ganzen Gadgets aus allen möglichen Zeiten irgendwie mit, äh, mitgebracht hat, wo ja auch nicht klar ist, ist das jemand anders? Zum Beispiel ihr Lover, zum Beispiel Nathaniel Richards, mit dem sie auch in den Comics äh, eine, irgendwie eine Liebesbeziehung oder Affäre hat... Oder ist es, das weiß man zum Beispiel nicht, ist es Möbius, der ihr das Zeug mitgebracht hat, aber der ja zwischendurch immer, immer mal gebrainwashed wird und sein Gedächtnis zurückgesetzt wird, kann er sich daran nicht erinnern, wenn er in ihrem Büro steht. Ähm, ist zum Beispiel auch so eine Theorie. Aber ich glaube, dass sich herausstellen wird, dass die TVA nicht das ist, was sie zu sein scheint und dass der Drahtzieher hinter allem der nächste Antagonist ist, auf den wir halt warten, seitdem wir kein Thanos mehr haben. Und das ist Kang the Conqueror, was ja schon äh, revealed
2: ist. Interessant. Also was, was aber auf jeden Fall, also wenn es denn so ist, dann ist es natürlich schon gespoilert. Äh, es ist ja jetzt so, dass am, am am Ende der zweiten Episode, ne, wo Sylvia ja diese ganzen äh, zeit ähm, oder was in diese Vorrichtungen ja klaut und die dann überall zeitgleich in verschiedenen Zeiten zündet und dadurch eben diesen einen Zeitstrahl ausfransen lässt in alle Richtungen, also dieses Chaos mhm. anrichtet, äh, was ja die, die Zeithüter, die TVA ja verhindern soll um jeden Preis, äh, dass ihr das zum Ende dieser Serie wohl gelungen ist. Denn wir haben ja einen Film angekündigt mit äh, Doctor Strange, der heißt In the Multiverse of Madness. Das mhm. heißt, wir haben es da mit einem durchgedrehten, chaotischen Multiversum zu tun. Und ja, das, ist, das, 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 das entsteht hier gerade. Also insofern, Spoiler. Das, kün, das,
1: kündigt ja auch auch. Die, das kündigt ja auch die Miss Minutes an, also die, die sprechende Uhr in dem, in dem Erklärfilm die halt sagt, ja, wenn das wenn die Zeitlinien nicht alle zusammengefasst sind zu einem, dann entsteht quasi ein Multiverse und das wäre ganz schön Madness, wenn das passiert. Deswegen ist das, deutet das schon darauf hin, dass halt Chaos herrscht. Und die Frage ist natürlich, ist dieses Chaos eigentlich nicht das, was es sein sollte? Also, dass alles so seiner Wege geht, dass es quasi ja nicht das eine vorbestimmte Schicksal für alles gibt, sondern dass halt, dass halt, dass das alles variantenreich ist und dass sich das hier und dort immer abzweigt und dass jeder seinen eigenen Willen hat und so weiter, ist es das, was es eigentlich sein sollte. Und zum Beispiel die TVA, Schrägstrich, vielleicht auch Kang the Conqueror, war derjenige, der damals in die Zeit zurückgereist ist und gesagt hat, okay, ich kontrolliere das jetzt alles, indem ich das jetzt alles zusammenfasse zu einem Zeitstrahl. Also es ist schon sehr komplex. Also ich glaube, ja. die Auflösung werden wir, werden wir irgendwann bekommen. Und meiner Ansicht nach kann es schon sein, dass Sylvie durchaus die Enchantress ist von den Young Avengers. Und die hat ja quasi diese Konfrontation mit Kang the Conqueror, die wir ja auch irgendwann sehen werden. Der tritt ja auch zum ersten Mal in dem äh, dritten Ant-Man-Film auf, in Quantumania. Die hat das ja alles schon erlebt und kennt die Hintergründe, warum, wieso, weshalb, was ihre Motivation ist, Zusammen mit diesem überlagerten, mit dieser überlagerten Loki-Reinkarnation ähm, äh, ist es halt ihr Ziel, die TVA zu stürzen, sprich Kang the Conqueror zu stürzen. Und all das sehen wir dann ja quasi nochmal in der MCU-Timeline, teil äh, Timeline, wenn die Young Avengers auch nochmal etabliert sind, die einen eigenen Film bekommen, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, äh, es wurden schon mehrere Young Avengers äh, eingeführt. Also nicht eingeführt, aber sie wurden schon äh, gezeigt. Ja. Das war einmal Patriot in Falcon and the Winter Soldier, äh, Rickon and Speed in, in Wonder Vision, die ja auch Teil der Young Avengers sind. Und die Enchantress, sprich äh, Sylvie, mir ist jetzt der Nachname entfallen, ist ja auch ein Young Avenger. Aber sie ist zu dem Zeitpunkt, wie sie jetzt quasi dargestellt wird, ja nicht mehr Young. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt äh, war sie das. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch in kommenden Serien und Filmen eine junge Sylvie nochmal sehen.
2: Weil also es kann kein
1: Zufall, ganz kurz, es kann nämlich kein Zufall sein, dass äh, meiner Ansicht nach äh, da eine, die Lady Loki spielt, Sylvie genannt werden will, wo wir doch äh, an verschiedenen Stellen schon Young Avengers eingeführt bekommen haben und eine davon auch Sylvie heißt. Und diese Enchantress ist ja auch quasi eine Magierin, die quasi auch so ein bisschen dargestellt wird mit grüner Magie und so weiter. Also es gibt schon einige Parallelen, wo das was darauf schließen lässt und äh, dass das irgendwie kreuz und quer in den ganzen Timelines irgendwo mündet. Und die TVA ist quasi so der, der große neue Villain mit Kang the Conqueror an der Spitze. Serie gelöst. <lacht>
0: <lacht> also das, das würde ja erklären, sie, Also sie braucht ja auf jeden Fall einen sehr starken Motivator. Ja, also das, was sie da macht, alleine überhaupt die, die TVA zu kennen, ist ja schon mal ein Kunststück für sich genommen. Ja? Also selbst Loki wusste nicht, dass es die gibt. So, und dass sie nicht nur die TVA kennt, sondern dass sie die auch in ihre Bestandteile zerlegen will, das bedarf ja eines wirklich starken Motivators. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, Stefan, würde das ja auf jeden Fall erklären. Woher kommt denn dieser Wunsch überhaupt? Was, was, ist denn so eine starke, was ist denn so ein starker Motivator, dass er dich dazu bringt, so eine super krasse Geheimorganisation erstmal aufzuspüren und dann in, in, in Wohlgefallen aufzulösen?
1: Und sie scheint ja auch schon, und ich glaube, das sagt sie auch, die ist ja schon seit Jahren, führt sie ja schon diesen Kampf. Also nicht erst seit, seit gefühlt gestern, wo Möbius sagt: Oh, wir haben da in Südfrankreich im 15. Jahrhundert irgendwie einen Mordfall gehabt, da hat jemand unsere Agents da irgendwie abgemurkt, sondern. Das scheint ja schon äh, laut TVA-Zeitrechnung oder auch seit, nach ihrer eigenen Zeitrechnung schon
2: seit Jahren so zu gehen. Also ich finde schon, es ist... Es ist äh, durchaus interessant, äh, das mal eben so zu durchdenken und wie du das eben dargestellt hast, Stefan, und was das dann auch für Auswirkungen hat auf die künftigen Filme. Und äh, Duncan hat das ja vorhin auch erwähnt, so wie wie verhält sich das dann vielleicht mit der Geschichte von Black Widow? Also vielleicht ist dieser Film tatsächlich kein sozusagen ein Recap oder einfach ein Rückblick in der Vergangenheit, sondern wird einfach irgendwie in einem alternativen Universum eine Geschichte weitererzählt. Ähm, lustiger äh, Fakt oder äh, vielleicht so ein Hinweis, der auch darauf hindeuten kann, dass Jetzt in den künftigen Filmen Charaktere, die schon nicht mehr existieren, wieder auftauchen. In, in Shang-Chi, in The Legend of the Ten Rings, in dem Trailer, der ja jetzt rausgekommen ist vor kurzem, da gibt es einen Moment, da sieht man, wie er in einer Arena gegen Abomination kämpft. Das ist ja dieser Bösewicht mhm. in, in diesem Hulk-Film mit Edward Norton damals. Also nicht der allererste, sondern der danach kam, ähm, wo Tim Roth dieser sich dann quasi auch dieses Hulk serum spritzen lässt und sich dann auch in so ein Monster verwandelt. Und das ist dann Abomination, aber der wird dann halt da gekillt. Und äh, es sieht so aus, als ob er in Shang-Chi halt lebt. Ähm, und das ist vielleicht auch auch so ein kleiner kleines Zwinkern mit dem Auge, so hier, da passiert vielleicht was. Ähm, ich ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie Sie das alles lösen werden. Also das, der Reiz dieses, dieses, dieses Multiversums, das so weiter jetzt fortbestehen zu lassen, ist natürlich, dass du die Möglichkeit hättest. Ähm alles irgendwie zusammenzuführen. Das heißt, du könntest jetzt irgendwie die Fantastic Four, sei das heißt es jetzt, die, gut, die werden sie wahrscheinlich mit neuen Schauspielern auflegen, weil die anderen Filme kannst du in die Tonne treten. Aber Auf. du könntest beispielsweise mhm. die X-Men, könntest du rüberholen. Du könntest einen Wolverine, wenn Hugh Jackman noch Bock hat oder sich entsprechend gut bezahlen lässt, könnte er sich da einen Auftritt vielleicht, äh, äh, vorstellen, ähm, gut, die, ähm, die Jennifer Lawrence, die wirst du wahrscheinlich um kein Geld der Welt mehr in diesen blauen Ganzkörperfummel reinbekommen. Ach, ich Aber,
0: das war Jennifer Lawrence. Ja, 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 ja.
2: Die hatte, die hatte ja richtig keinen Bock mehr. Deswegen in Apokalypse oder da kommt sie gar nicht mehr drin vor, so richtig mit diesem Kostüm. Um, wobei, es ja kein Kostüm, das war einfach nur beklebte, nackte Haut. Was auch ganz nett war. Um, eigentlich, eigentlich, eigentlich <lacht> nackte Haut. Aber ja, also wie gesagt, du hättest halt ja die Möglichkeit, das alles irgendwie zusammenzuführen. Vielleicht auch irgendwie Venom äh, und, und, die, und die ganzen verschiedenen Spider-Mans. Das wäre auch, mhm. das wäre das wär ein richtiger Mindfuck, ja, wenn du plötzlich Andrew Garfield und äh, Toby Maguire und Tom, äh, Tom Holland quasi irgendwie in einem, in einer Szene irgendwie drin hättest, so wie halt äh, Spider-Verse.
0: Aber ich glaube, dahin bewegen wir uns, Christoph. Ich glaube, wir bewegen, wir, wir, wir es, steuern da gerade ganz mit ho sehr hoher Geschwindigkeit. Ja, drauf ist, zu. es ist
2: halt die Frage, ob man, ob man sich das tatsächlich das traut, so zu machen ob, oder ob das dann tatsächlich irgendwann ab einem bestimmten Punkt die Zuschauer auch überfordert, ja. weil du dann, weil du dann schon so viel, so viel Wissen haben musst und so viel uff, weiß ich nicht. Also es können Aber
0: wir haben das Problem, was Stefan gerade auch angedeutet hat. Wir haben im Moment keinen Antagonisten mehr und der Antagonist, der kommt ja. Ähm, den, den kannst du nicht ankündigen mit ja der ist krasser als Thanos Boom, da ist er. Das muss das muss Auswirkungen haben. Das muss das muss ja verstehbar sein. Es muss ja es muss ja eine Veranlassung zu geben, eine Veranlassung geben zu glauben wow krass, der ist ja noch krasser als Thanos. Thanos wollte das halbe Universum umbringen. Der Typ macht was, das hat nicht mal Thanos gemacht Und das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das wäre ja so etwas. Ja, also dieses ähm, diese, diese, das ist ja auch das große, äh, alles überragende Thema von, von der Serie Loki, freier Wille. Also ein, ein Bösewicht, der den freien Willen sozusagen unterdrücken kann, das, ist, das wäre sowas für mich. Ja? Und wenn, wenn sich das darin manifestiert, dass er praktisch dieses Multiversum sozusagen auf ein einziges Universum kanalisiert und alle anderen unterdrückt, das ist ja noch krasser als das, was Thanos gemacht hat. Und da würde ich sagen, das macht maximal Sinn. Und das ist wiederum auch was, was ähm, der jetzt nicht so super geneigte äh, MCU- oder Marvel-Fan, super Hardcore-Fan verstehen kann, sondern das kann auch der ganz casual, ich gehe irgendwie ab und zu mal in so einen Marvel-Film ins Kino äh, Konsument sozusagen nachvollziehen. Wow, okay, krass, der hat irgendwie das Multiversum unterdrückt, wie krass ist der denn drauf? Das finde ich absolut nachvollziehbar. Das, das ergibt 100% Sinn für mich. Plus, ich finde die Idee, was du jetzt gerade gesagt hast, die verschiedenen Ausgestaltungen der Superhelden aus, aus verschiedenen Multiversen, ähm, also ist erstens mal eine schöne Erklärung, warum es denn überhaupt verschiedene Spider-Mans gibt, warum gibt es Miles Morales, wieso gibt es einen Peter Parker und die dann auch noch irgendwo in einem Film vielleicht alle zusammenkommen zu lassen oder noch besser, immer mal wieder jemanden zusammenkommen zu lassen. Das finde ich einfach, ist ein smarter Move. Das ist eigentlich für mich Next Level MCU, MCU 2.0. Das ist es. Würde ich es, sofort kaufen.
1: Es, es würde ja auch das Paradoxon aufheben, worüber ich mich ja in Eternals so beschwert habe, dass man sich immer fragt, so, ja, wo war denn der und der, als New York angegriffen wurde? Wo war denn der und der, als Thanos mit dem Finger geschnipst hat? Stimmt, das könnte man dann ganz einfach erklären, so, ja... Shang-Chi war halt einfach nicht da, weil der zu der Zeit in seinem eigenen Universum war und das da völlig anders abgelaufen ist und der natürlich nicht wusste, was in der MCU-Timeline 616 abgelaufen ist und ähm, wenn man das dann plausibel erklärt und sich das nicht irgendwie ständig irgendwie so zurechtdreht, wie es halt vom Storytelling her passt, ist das auf jeden Fall eine gute Chance. Und zu Thanos wollte ich noch sagen, Thanos wollte halt das Universum oder alles Leben in diesem Universum auslöschen in Endgame. Als er, also wenn er den Handschuh nochmal bekommen hätte, hätte er ja alles platt gemacht. Was die TVA hier zum Beispiel macht, ist mit diesen, mit diesen Reset-Charges, äh, die die da halt aufbauen, die töten ja quasi jedes entstehende Universum wenn es quasi eine Variante gibt und das quasi so abzweigt, die töten in dem Moment ja jedes sich entstehende Universum mit allem Leben da drin. Also die haben das schon hunderte Millionen Mal anscheinend gemacht, dass sie halt einfach so, oh ist abgezweigt, damit das jetzt nicht alles so seinen eigenen Weg geht, vernichten wir dieses ganze alternative Universum komplett.
0: Ja, ich finde auch dieser 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 Move, was du vorhin schon mal angedeutet hattest, Stefan, mit den Infinity Steinen als Briefbeschwerer. Das ist ja ein Symbol dafür. Das spricht ja genau das unterschwellig aus. Ne? Vergesst die Infinity Steine. Das ist das ist zeug Wir haben hier richtig crazy Shit am Start. Diese diese Reset Charges. Damit unterdrücken wir ganze Uni Multiversen sozusagen. Also ich, es ergibt absolut Sinn für mich. Ich, ich sehe das gerade alles so irgendwie so in Place fallen wie bei so einem Puzzle.
1: Ja, das einzige, was was vielleicht, was man interpretieren kann, ist, dass man in dieser Schublade, ich glaube den, was ist der Gedankenstein oder der Seelenstein? Ich glaube der Gedankenstein, den sieht man dort nicht. Den sieht man, glaube ich, im Abspann irgendwo. Nee, der, der, kicked White Vision. <lacht> der könnte, ja, der könnte aber auch insofern nochmal eine Bedeutung haben, weil äh, Wonder, äh, Wonder, Vision äh, Wanda, also Scarlet Witch hat ja ihre Kräfte von dem Gedankenstein und sie ist ja auch ein Nexus-Being, sodass der halt da mhm. vielleicht nochmal wirklich einen Sinn und Zweck universumsübergreifend hat in Manifestationen von, von Scarlet Witch und der deswegen nicht so unwichtig ist und kein Briefbeschwerer ist wie alle anderen Steine. Und man wird, ja. auch, man wird auch sehen, ob, ob Loki zum Beispiel, weil meine... Meine Theorie war kurz, ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das vielleicht so hinkommt, dass er äh, am Ende der dritten Folge sieht man ja, dass die halt eigentlich verloren sind. Ne? Das Raumschrift, das, die, die Arche, mit der sie eigentlich flüchten wollten oder wo sie dafür sorgen wollten, dass sie nicht zerstört wird, damit sie damit flüchten können. Ähm, dass er, dass er vielleicht diesen, diesen Moment zurückdreht mit einem Zeitstein, den er sich aus der Schublade da geklaut hat, mhm. aber nicht
2: wieder zurückgelegt hat. Ich so war so meine Theorie, weil sonst wüsste ich nicht, wie die aus der Nummer wieder rauskommt. Ja, ganz einfach, das ist, äh, hallo, die TVA weiß, äh, die Lokis verstecken sich in Apokalypsen und dann werden sie nach den beiden in Apokalypsen suchen. Fertig. Ja, und das ist, ja, das sie wissen ja, dass Apokalypse. die Tür, dass die Tür, die, die die Silvia aufgemacht hat in diesem Warenhaus, als sie dann geflohen sind, dass die, also die können sich dann an der Hand abziehen, dass sie wahrscheinlich in eine Zeit geflohen ist, wo eben eine Apokalypse stattfindet. So, und die können ja beliebig äh, probieren. Also die werden sie so dann da aufgreifen. Also ich glaube, das wird, das wird das sein, was passiert. Hm. Ja, das denke ich die auch. Werden einfach, Da wird dann einfach plötzlich eine Tür aufgehen, dann kommt, kommen die Time Variance Authority-Leute, die Minutemen, und nehmen die beiden fest. Fertig.
0: Aber, aber cooler wäre es natürlich, was Stefan gesagt hat. Ja, klar, hat. Also natürlich. Weil, natürlich. Weil, weil das mit dem Portal ist halt so klassisch, so Deus Ex Machina, was du erwartest ja, ja. irgendwie. Aber ich, wenn er jetzt, also den, ich wette, wenn er jetzt dass den Stein rauszaubert, das wäre, das wäre cooler, das wäre unerwartet. Ja,
1: weil auch irgendwie gemutmaßt wurde äh, in der ersten Folge, dass er sich da wohl einen dann hat. Ich glaube, er hatte sogar den Zeitstein in der Hand, in mhm. grün, äh, dass er sich den vielleicht einfach eingesteckt hat und die wirken zwar nicht in, der, ich sag mal, in dem Universum von der TVA, aber halt außerhalb, also in den anderen Universen und dass er dann vielleicht sagt, okay komm, ich drehe das mal eben zurück, wir mhm. gehen in die Arche, die Arche startet, es klappt alles und dann kommt die TVA, weil dann quasi eine, ein, 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 neues, ein neues Universum aufgegangen ist, weil die Apokalypse ja dann doch nicht stattgefunden hat. Andererseits ist in dem Moment ja irgendwie gerade alles in Chaos ausgebrochen. Die Frage ist natürlich, ob die TVA das überhaupt mitbekommt. Aber ja, die werden da sicherlich auf der einen oder anderen Art wieder äh, die finden. Weil das ist auch so eine Frage, theoretisch müsste es ja unendlich viele TVA-Agents geben, die quasi jeden Moment in der Zeitgeschichte <lacht> sozusagen äh, ja, kontrollieren oder, oder wissen, was abgeht.
0: Moment, jetzt sind, wir wieder, jetzt sind wir wieder bei Zeitreisen. Und da machen jetzt wiederum Zeitreisen maximal Sinn. Du brauchst nur einen einzigen TVA-Agent, weil der hat alle Zeit der Welt.
1: Ja gut, die, die Zeit vergeht ja anders bei der TVA. So. Das ist ich ja, wollte es gerade sagen, das nennt, man
0: übrigens, das nennt man übrigens Narnia time Time is different hier <lacht> ist deine Trope.
1: Ja, und da gibt es ja auch äh, quasi so die, die, die Überlegung... Da kommen wir nochmal auf diese Kang the Conqueror Nummer. Die können von dem, von dem, ich sag mal, TVA, von der TVA-Zeitlinie, können die an jedem Punkt in andere Zeitlinien springen. Aber das müsste ja dann auch umgekehrt funktionieren, dass man quasi mit der richtigen Technik auch quasi in die TVA, in das TVA-Universum springen kann, zu, zu jedem Moment. Das könnte ja dann auch so ein Kang the Conqueror genutzt haben, um quasi an den an den Anfang der TVA, als diese gegründet wurde, dass der dorthin springt und dann quasi dort das zu seinem Gunsten geändert hat. Also dass es durchaus schon mal eine TVA gab, die quasi auch so entstanden ist, wie es in diesem Video beschrieben wurde. Aber er hat quasi, er hat quasi die, dieses, ja, oh, ja, mein, mein, mein Brain ist gleich, stürzt gleich ab, aber, ähm, <lacht> Dass das, dass das irgendwie auch in diese Richtung geht. Und ach, es gibt, es gibt so viele verschiedene Aspekte und Theorien. Was Gutes, weil wenn das in so viele zig mögliche potenzielle Richtungen gehen kann, hat ja auch so ein Kevin Feige alle. Möglichkeiten, die ganze Story oder diesen ganzen Arc irgendwie zu erzählen.
2: Ja, wobei, es gibt ja doch einen Aspekt, äh, der, der wird ja dann ausgeräumt, nämlich was du jetzt gerade gesagt hast, dass die TVA zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Zeit springen kann, weil äh, Loki wirft ja dann diese Frage auf, warum, warum springen wir jetzt nicht in die Zeit, bevor äh, unsere Minutemen hier gekillt werden, ja? Mhm. auf diesem Mittelaltermarkt da beispielsweise. Und da sagen die doch, dass sie das nicht können, weil was ich vermute damit zusammenhängt, sie können erst in diesen, weil dann ist ja schon erst diese Abzweigung entstanden. Das heißt, sie können nicht in eine Zeit zurück oder an den Punkt, weil sie den ja noch nicht kennen, an dem diese Abzweigung von dem einzig wahren Zeitstrahl erfolgt. Das heißt, sie können nur in diese Abzweigung rein, wenn er bereits entstanden ist. Deswegen können sie eine solche, deswegen können sie das Entstehen einer solchen Abzweigung nicht verhindern, bevor er passiert, sondern sie können ihn erst zurücksetzen, nachdem er passiert ist.
1: Aber warum können
2: die dann beispielsweise
1: an äh, oder zu Apokalypsen springen? Warum können die dann innerhalb der, des einzig wahren Zeitstrahls dann an den Moment springen, wo äh, der Ätna, nee der Vesuv, naja, auf jeden Fall Pompeji, ja, Pompej, äh, genau. äh, also wo Poppen. das passiert.
2: Also naja, das ist ja, das ist ja auf dem einzig wahren Zeitschritt, ist das ja passiert. Also zu dem Punkt können Sie hier zurückspringen. Das läuft ja alles so, wie es sein soll. Und das sagt ja Loki ja auch. Wir sind halt an einem Punkt der Geschichte, wo alles, was wir hier an diesem Ort machen, ist ja null und nichtig, weil jede Konsequenz die aus irgendeiner Handlung hier vor Ort entstünde, wird ja durch die, durch die komplette Auslöschung dieses Ortes durch, von Pompeja nichtig gemacht. Insofern mm. hat das ja keine Konsequenzen für den wahren Zeitstrahl. Das können sie machen. Aber sie, können halt, nur, aber sie können halt nicht zu einem Punkt äh, springen, um eine solche Abzweigung zu verhindern, weil das ja noch nicht passiert ist. Und sie diesen Moment ja auch quasi dann noch nicht kennen, weil er ja noch nicht passiert ist. Also das ist schon das ist schon clever erklärt. Boah.
1: Ja gut, das widerspricht aber, wenn er, wenn sie ihn noch nicht kennen, weil er noch nicht passiert ist, widerspricht das ja dem, was sie sagen, dass die Zeithüter schon alles in Sack und Tüten ge 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 gepackt haben und da das alles vorbestimmt ist. Oder es, es wissen die Zeithüter, aber nicht die Agents oder wie?
0: Naja, rein theoretisch muss das ja immer wieder passieren. Ne? Also da sind wir jetzt wieder bei dem ganz klassischen Thema, was ich ja eben auch versucht habe zu erklären mit Zeitreisen. Die bringen halt immer irgendwelche äh, Paradox, was ist eigentlich das? Mehr, Mehrzahl von Paradoxon. Paradoxen.
2: Paradoxa vielleicht. Paradoxa.
0: <lacht> das, ja das bringt ja immer das Problem Zeitreise mit sich. ja. Also entweder passiert es ständig und immer wieder im Loop. Das wäre irgendwo so die logischste Erklärung, finde ich, irgendwie für Zeit. Dass immer alles sich im Kreis dreht, wenn es dann so äh, kanalisiert ist, wie das hier sein soll durch die TVA. Oder es gibt praktisch diesen einen ersten Zeitstrahl, die Spitze sozusagen des Zeitstrahls und erst wenn es dort passiert ist, ist es dann irgendwie nachvollziehbar oder so irgendwas. Also beide Erklärungen sind ja blödsinnig, weil jetzt in der, in der, in der realen Wissenschaft gibt es das nicht, aber du hast halt immer dieses Problem mit Zeitreisen. Es gibt immer dieses henna problem
1: Ich, ich würde gerne noch ein, zwei Sachen aufmachen. Da geht es auch um, die, um dieselbe Thematik. Es wird ja in der Serie gesagt, die Avengers, die in der Zeit gereist sind, in Endgame, das war vorbestimmt. Mhm. So, jetzt haben die aber eigentlich, und das hat auch äh, Steve Russo bestätigt, die haben quasi, oder es wurde quasi eine alternative Zeitlinie aufgemacht, in dem ähm, Steve Rogers zurück in die 40er gegangen ist, um mit Peggy Carter dann irgendwie ein happy Leben zu haben. Ähm, da hätte ja dann auch theoretisch die TVA auftreten müssen und müsste sagen, muss Steve Rogers äh, hier ab in deine eigene Zeitlinie beziehungsweise der wäre dann verhaftet nee. worden hm. und die hätten die Zeitlinie nee, äh, das, ausradiert.
2: Das war ja vorher nee. bestimmt, dass er
0: das macht. Ja, also entweder das oder er hat ja die Zeit scheinbar nicht verändert. Das ist ja das, was wir auch in vergangenen Folgen schon häufiger thematisiert haben. Ja? Auch jetzt zum Beispiel in Bezug auf äh, den Power Powerbroker und deren Herkunft ähm, vielleicht wusste, er weiß ja, wie die Zeit abgelaufen ist und was für Dinge passiert wären. Vielleicht hat er ja einfach sein Leben gelebt und parallel dafür gesorgt, dass trotzdem alles genauso abläuft, wie es ohne ihn in dieser Zeitlinie abgelaufen wäre.
1: Mhm.
0: Und in also dem Moment, wo er das macht, gibt es ja auch keine Variante, in Anführungsstrichen.
1: Aber the theoretisch müsste auch bei dem Zurückbringen der Infinity-Steine, da sind ja Dinge anders. Also selbst wenn du das den Infinity-Stein aus dem Gefäß nimmst, hast du ja quasi etwas an diesem Lauf dieser Zeitlinie verändert. Das heißt, es müsste, selbst wenn ein Schmetterling einen, einen anderen Flügelschlag macht, müsste es ja dann eine alternative Zeitlinie geben.
0: Also das wird doch in Endgame, wird das doch sogar erklärt, die bringen die Infinity-Steine zurück. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Infinity-Steine wieder dort sind, wo sie eigentlich hingehören, verläuft ja dort praktisch alles weiter nach Plan. Das ist ja auch der Grund, warum sie sie zurückbringen. Dass sich eben keine Zeitlinien bilden. Das erklärt ja auch hier die Großmeisterin von Doctor Strange, wie das passieren würde, wenn sie jetzt den Zeitstein hergäbe. Sie macht doch sogar so ein, so ein Hologramm auf und erklärt das Hulk irgendwie wie mit den Zeitstrahlen, was dann passieren würde, wenn sie den jetzt hergibt. Und dann sagt er doch später, nee, nee, ich bringe ihn dann wieder zurück und dann ähm, siehst du in diesem Hologramm auch praktisch, wie diese Zeitlinie wieder an den ursprünglichen
1: Zeitstrahl anknüpft. Okay, anderes Beispiel. Die Avengers machen halt ihre Zeitreisen und so weiter und so fort und Thanos kommt ja dahinter. Thanos reißt ja quasi den Avengers dann in die Gegenwart hinterher. Das heißt, in der Zeitlinie, wo er quasi herkommt, gibt es ihn ja dann gar nicht mehr. Das heißt, die Zeitlinie, aus der er kommt, verläuft dann völlig anders, als das eigentlich vorherbestimmt war. Da haben wir dann auch wieder ein Paradoxon.
0: Ja, ich sage ja, also Zeitreisen.
1: Ja, genau. Ein bisschen kompliziert. Und dann noch, dann noch eine Sache, die fand ich auch sehr interessant. Äh, Dr. Strange guckt ja in äh, Infinity War äh, diese 14 Millionen Möglichkeiten an, wie man den Karren da wieder aus dem Dreck zieht. So Und es, er sagt ja, es gibt eine Möglichkeit, es gibt nur eine Möglichkeit, wie die gewinnen. Jetzt müsste man ja davon ausgehen, dass wenn es nur einen gebündelten Zeitstrahl gibt, dass, es quasi auch nur, dass er eigentlich nur eine Möglichkeit sehen kann, wie das passiert. Aber ähm, ich habe dann eine Theorie gesehen, die davon spricht, dass Dr. Strange quasi in der Lage ist, also es kommt ja immer darauf an, wo man gerade ist, dieses ganze Multiversum, was geschehen ist, bevor die TVA das quasi geordnet hat, das ist ja passiert. Und er kann quasi äh, zu diesem Zeitpunkt zurückreisen und dann gucken, was in diesen Paralleluniversen, die in diesem Multiversum, was es ja schon mal gab, was da quasi, was da quasi passiert ist, da konnte er dann reingucken und schauen, wie sich diese Zeitlinien entwickelt haben, äh, gleichwohl es ja diese, diesen, diesen gebündelten Zeitstrahl gibt, der quasi so als, als eine Variante, äh, sich dann quasi, die dann quasi passiert.
0: Achtung, jetzt kommt der wichtigste Spruch der, der Folge. Zeit ist relativ. <lacht> also, wenn du jetzt mal dich in Strange reinversetzt und wenn du jetzt mal annimmst, es gibt ein Multiversum und es gibt eine TVA, die dieses Multiversum sozusagen in ein, in ein Universum komprimiert hat und diese ganzen Zeitstrahlen abgeflacht hat, dann ist ja trotzdem das alles passiert, irgendwann durch die TVA kontrolliert worden und ab einem gewissen Zeitpunkt wieder als Baum sozusagen in Multiversen oder verschiedene Zeitlinien aufgedröselt worden. So, wenn jetzt Strange sich das betrachtet, sieht er ja das ganze Bild. Er sieht ja nicht praktisch nur diese Phase, wo oder diese, diese, diesen Abschnitt des Zeitstrahls, wo es praktisch nur ein Universum gibt, sondern er sieht ja alles. Er sieht vorher das Chaos mit den Multiversen, er sieht den flachen Zeitstrahl und er sieht hinterher praktisch auch wieder diesen Baum mit den Multiversen. Ja, das sage ich und, ja, dass er quasi
1: in die Vergangenheit blickt, als es noch ein Multiversum gab. Daher nimmt er ja diese 14 Millionen Möglichkeiten, ob er das jetzt genau. auch in der Zukunft... Also, also das, ob, er, ob, er, ob er quasi den Moment, das wäre halt interessant, mal, da müsste man ihn mal fragen, ob er quasi ähm, auch diesen, diese Zeit gesehen hat, als das Multiversum wieder entstanden ist. Das, und die Frage, nee. die Frage ist zum Beispiel auch, weiß er, warum es, oder weiß er, dass es äh, zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt, äh, oder als er da äh, Infinity War und so weiter, weiß er, dass es da nur eine Zeitlinie gab? Und dass es mal ein Multiversum gab und geben wird, also kennt Eigentlich er, muss weiß das? weiß er das und Eigentlich weiß er, warum das, das so ist. Das wäre auch mal interessant zu erfahren. Aber das
0: werden wir wahrscheinlich in dem Film erfahren. Ja. Aber ruf doch gerne mal bei ihm in der Sprechstunde an, macht mach den ja. Termin.
2: <lacht> genau, Doktor, ich habe hab
1: Bauchweh. <lacht> da muss man nicht mal so lange auf einen Termin warten.
2: <lacht>
1: ja, boah mir brennt jetzt schon wieder der Kopf. Ja, aber das finde ja. ich,
2: find ich eigentlich einen ganz, ganz interessanten Punkt, dass er quasi in Infinity War quasi in die Zukunft geblickt hat, die entstanden sein wird, wo wir jetzt in der Serie Loki sehen, wie sie entsteht. Nämlich mm -hmm. <lacht> die mit den Multiversen. Finde ich lustig. Ja,
0: also wenn es wenn's so käme, dann wäre es ja wirklich ziemlich deep.
2: Das ist schon, also, also dann, also dann ziehe ich wirklich den Hut. Also dann haben sich die Leute, die sich da hingesetzt haben und dieses scheiß MCU sich da ausgedacht haben und wir erzählen jetzt hier das und dann erzählen wir in der Phase das und dann in der dritten, vierten, fünften und dann erzählen wir das und dann führen wir das zusammen. Also die haben sich da, also Hut ab wenn das so ist
0: wenn wenn's so läuft dann wirklich chapeau dann mhm. muss man wirklich sagen das ist dann next level
2: aber gesagt, ja aber so bis jetzt haben sie sich echt keinen großen Patzer erlaubt also so gut wie das durchdacht ist das hätte ich mir für die äh, diese Star Wars Trilogie die ja nicht existiert äh, ne ja. 7 8 9 hätte ich mir das mal gewünscht ich meine, klar, Absolut. die haben natürlich
1: auch da Comic-Vorlagen und so, wo sie ja. sich natürlich auch draus bedienen können und so weiter, aber trotzdem sitzen da halt Leute, die sagen, okay, wir müssen da jetzt was Plausibles und Gutes mhm. irgendwie zusammenzimmern, was halt äh, sowohl Comic-Fan als auch Comic-Nicht-Fan, was jeder kapieren kann. Eben. Und dann rauchen die Köpfe so lange, bis sie dann halt zu einer Lösung kommen und das ist dann halt das, was wir jetzt sehen und im Star Wars-Universum ist es halt so, dass Kathleen Kennedy irgendwie gesagt hat, ja, Ryan Johnson, mach mal. Ja, JJ Abrams, <lacht> mach, mach, mach mal. Oh, das passt gar nicht zusammen, was ihr jetzt hier zusammengeschustet Egal.
0: Ja gut, zu der Verteidigung von, von Marvel oder äh, irgendwo dann auch von Star Wars muss man ja sagen. MCU ist ja pre-Disney. Also die, die, die Genese von, vom MCU. Hat das ja um, ach Gott, ich glaube, ein Jahrzehnt oder sowas äh, äh, war das ja vorgelagert.
2: Ja, noch schlimmer,
1: also, da hätte man ja viel früher auf die äh, auf den Gedanken kommen können, uh, Kevin, Kevin Feige hat da echt einen Plan davon, so müssen wir es auch mit Star Wars machen.
0: Ja, ja, ja das stimmt absolut, ist nicht mhm. genauso.
1: Naja, aber da driften wir ja auch schon wieder ab. Naja.
2: Aber jetzt an unserer Diskussion sieht man, dass was alles in Loki drin steckt. Ja, unglaublich, und das es, ist, da steckt das, so viel drin. Deswegen macht, deswegen macht diese Serie ja auch so viel Spaß.
0: Ja. Absolut, zu 100 Prozent Das ist eine ganz fantastische Serie, macht unglaublich viel Spaß. Also drei Folgen von 6 sind jetzt raus. Die, die haben, meine Erwartung, 100%, äh, 110 Prozent übertroffen.
1: Ja, das kann man nicht anders sagen. Also ich... Ich, ich war ja auch so ein bisschen skeptisch, dass ich, ne, diese Multiversumsgeschichte, das wissen wir ja nicht erst seit Loki, dass es das geben wird. Wo ich auch dachte so, na, wie die das wohl einführen, wann die das einführen und ob das alles irgendwie so Sinn ergibt und so, aber die nehmen sich halt, auch weil es eine Serie ist, ich meine, gut, es sind nur sechs Folgen, aber die nehmen sich dann halt die Zeit, das richtig behutsam, vernünftig, schlüssig einzuführen. Hoffen wir es. <lacht> also, nach Na gut, dem noch ist die Serie nicht zu Ende, aber bis <lacht> hier ja. Also, ich bin bis sehr auf unser Fazit dann gespannt auf.
2: in so drei Wochen. Ich auch,
0: ich auch. Man kann in drei Folgen noch einiges verkacken.
2: Oh ja.
1: ja. Ich meine, gut, jetzt, jetzt ich will es nicht Folge nennen, aber wir hatten ja jetzt eine eher ja, durchschnittliche ich Folge. Ich nicht so
2: schlecht, ich weiß gar nicht. Ja, was also sag, ich sag mal so, also handlungstechnisch, ja, okay, mit der Information und diesen kleinen Hinweisen, da bin ich ganz bei ja. euch, aber ich finde handlungstechnisch hat das echt, also worum ging es in der Folge, ja, die zwei sind auf der Suche nach einem Ladegerät. Oh, ja, ja also wenn man es blöd jetzt ja,
0: ich, sagt. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selbst überrascht, weil ich, ich persönlich hasse ja Kammerspiele. Und für mich war das eigentlich ein prototypisches Kammerspiel. Ja? Zwar jetzt nicht vom Setting her, die haben sich die ganze Zeit bewegt, aber halt, wie gesagt, es war eigentlich 50 Minuten oder wie lange die Folge war, nur ein Gespräch zwischen diesen beiden Figuren. Ja, aber, aber, das aber war trotzdem hat es mir ja. gefallen. Ja, das aber war es, es war, war
2: echt nicht viel Info drin. Ich habe echt nicht viel über diese Sylvie erfahren. Nicht viel. Ich weiß nur, ja, dass sie dass sie keine Eltern hatte. Okay, gut. Ähm, und das Offensichtliche, dass sie eine weibliche Variante ist oder vielleicht auch keine. Aber ansonsten, ich habe nicht viel erfahren. Und, und vor allem, Möbius hat mir gefehlt eigentlich. Fand ich ja, schade.
1: Das, das ist halt der Punkt. Wir wollten natürlich wissen, so hier TVA, wie geht weiter und so weiter. Wir wollten das Pacing irgendwie haben, was wir die ersten beiden Folgen bekommen haben. Das wurde halt in der Folge, wurde komplett die Handbremse reingerissen. Und äh, wir haben halt die beiden dann gesehen und, und äh, ja, ich, ich verstehe schon. Aber ich denke mal, da wird jetzt in der fünften Folge dann noch ja. was, ne Quatsch, in der vierten Folge wird dann noch ein bisschen was passieren und äh, ja, ja die, die fünfte wird dann das Finale aufbauen und in der sechsten ist dann Finale. Wie auch immer das sein mag. Es soll ja wohl auch eine zweite Sta oder mehrere Staffeln geben. Oder eine zweite, glaube ich, sogar geben. Das ist halt oh. auch die Frage. Was wird passieren? Ich meine, theoretisch wenn das Ganze irgendwie parallel zu dem, zu dem MCU-Haupttimeline 616-Universum irgendwie stattfindet und, und Loki kann sich quasi, weil ja auch gesagt wird, die Zeit funktioniert ja anders bei der TVA, da quasi unabhängig davon bewegen, äh, wäre das natürlich schon eine Möglichkeit, da vielleicht noch mehr Abenteuer oder mehr Geschichten zu erzählen. Aber ich glaube, wie gesagt auch, dass es so, dass, dass den großen neuen Antagonisten... Nicht einführt, weil der soll halt das erste Mal in Ant-Man-Quantomania äh, eingeführt werden oder, oder gezeigt werden, aber dass so dieser, dieser Unterbau so ein bisschen klargestellt wird, dass man dann vielleicht zu so, so Ant-Man-Quantomania, wenn er wenn er dann wirklich eingeführt wird, dass man dann weiß, ah TVA, ah das haben wir schon alles, ach du meine Güte, der steckt dahinter, so also das ist so, da muss man halt weniger in dem Film
2: erklären. Ja, so. das, würde, das würde vielleicht dann auch... Na naja, schauen wir mal. Also wenn wir jetzt zurückschauen, äh, die, wenn wir jetzt wirklich, also sag ich mal ganz, ganz knapp das Zusammenfassen, Wonder Vision war da, um zwei Figuren einzuführen. Wild Vision und quasi... Ähm der uh, um, Red uh, was wie Red Witch nein jetzt habe ich den Namen vergessen Scarlet Scarlet Witch genau
1: und so. uh, Rebecca Rambo
2: genau nee. Rebecca ja wobei sie noch nicht so richtig die wird wahrscheinlich dann ja, in Captain ja. America äh, nicht nie nicht in, in äh, Marvel ja, Mar mit, genau Captain Marvel 2 da wird sie wahrscheinlich dann und Agatha ähm, ja wobei ja, ja die, also, die ja. haben sie da die haben sie da weggewischt also was ich mitgenommen habe aus also, Wonder Vision ist Scarlet Witch und White Vision so, Punkt. Und der halt dass sie die
1: Agatha nochmal wieder zurückkommt. Ja, kann.
2: aber gut. So, und bei äh, Captain, äh, nee, um, The Winter Soldier, Falcon and the Winter Soldier, haben wir sozusagen die Genese von dem neuen Captain America gesehen. Das ist das, was und rausgekommen von, ist.
0: Und von, äh, wie heißt er, American Agent? Nee. US, US Agent. US US
2: Agent. Agent. Ja, ja, ja und, wobei und. das auch nur angedeutet wird. Also er ist da noch nicht fertig. Ähm. Um, Okay. Und Sharon so, und
1: Carter und Kartell
2: und so. Eben und, so. Und jetzt, ja. jetzt bin ich gespannt, was jetzt hier am Ende der Serie, welche Figur da kommt. Also ob es tatsächlich King der the Conqueror ist, aber ich bin da glaube ich ganz bei Stefan. Ich glaube nicht, dass er da hier schon eingeführt wird. Aber es wird dann auch wohl eine wichtige Figur sein für das äh, gesamte MCU. Aber wer oder was das ist? Ich glaube, man
1: sieht in der in der ähm, Mid- oder Endcredit-Szene der letzten Folge, könnte ich mir schon vorstellen, dass man ihn angedeutet sieht. Zum Beispiel sieht man ihn irgendwie von hinten, wie er was mhm. sagt und dann buff, ist halt Serienende und dann sieht man ihn quasi handelnd in ant man quantumania Wobei ich das auch komisch finde, dann so dann, einen dann, dann, dann Mega-Antagonist in so einem Ant-Man-Film dann zu sehen und nicht in einem, weiß ich nicht, ersten Young Avengers oder Avengers-Irgendwas-Film.
0: Ja, aber man wird sehen. Ich glaube, Thanos hast du auch in irgendeinem Captain America oder sowas am Ende gesehen, oder? Nee. Doch, Thanos, du siehst Thanos, siehst du irgendwann so zwischendrin. da ist er gar nicht so wichtig. Nee, ja, du
2: siehst nee. ihn in
1: Avengers nur. Das ist das ja. erste Mal, wo du ihn siehst. Am Ende, wo er sich dann umdreht und äh, wo, wo er, er gesagt er bekommt, wegen, die Menschen haben sich gewehrt und so genau. und sie fürchten nicht den Tod und das findet der total geil.
0: Ja, 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 so, ja stimmt sowas. Ja. ja, okay, okay, Avengers.
1: Dann sieht man ihn, glaube ich, nochmal am Ende von Thor 2, 1 oder 2, wo er sich da den, den Infinity Gauntlet da quasi schnappt.
2: Ja, das ist bei äh, Age of Ultron. Ach, Age of Ultron. Wo er, dann, wo, er dann sagt, wo er dann sagt, ja, das ist jetzt auch schief gegangen sozusagen, das muss ich jetzt selber erledigen.
1: Ah, okay. Ja, gut, dann waren es immer die Avengers-Filme. Mhm. Wow. Ja gut, jetzt macht es halt wenig Sinn auf einen, auf einen neuen Avengers Film zu warten also man muss dann schon vorher den Antagonisten einführen, das müssen sie halt mit einem der kommenden Filme machen mhm. und das da haben sie sich dann halt Endman äh, rausgesucht weil es halt da ja auch wahrscheinlich um Multiversen geht um den Quantum Realm und so mhm. der halt in diesem ganzen Multiversum-Schnickschnack halt auch eine Rolle spielt oder der als eine Vehikel genutzt wird, um zu diversen Universen zu reisen oder so
2: ja, wobei ich das schon Einf konsequent finde. Also wenn du einen Antagonisten hast, der sozusagen über über die Zeit oder über über eben Zeitlinien agiert äh, und dann eben mit mit Ant-Man jemanden hast, der in diesem in dieser Quantenebene sagt ja, da dafür geht die Zeit ja anders, gar nicht oder ist davon sozusagen getrennt. Ja, da ist die Zeit in dieser Form, in der sie ist, ja nicht existent. Ähm, das finde ich schon eigentlich ganz interessant. Mhm. Ich habe noch eine Frage für euch. Wir
0: haben ja jetzt den Effekt, dass Loki nach wie vor, nach drei Folgen, disjunkt ist von seinem Universum, von seinem Originären. Und er ist ja wohl wissentlich nicht der Loki, den wir kennen aus Endgame. Aber irgendwann ist dieser TVA-Arc ja auch mal zu Ende. Und der Loki muss sich ja irgendwo wieder einfinden. Was denkt ihr, wo... Dieser neue Loki am Ende landet. Landet er bei uns im, im Avengers Endgame-Universum? Hm. Oder wird er immer als so ein Free Agent hin und her schwappen?
1: Ach, oh, also pff, schwer zu sagen. Also, entweder macht er sich in anderen Universen dann breit, oder er kommt quasi zurück, sehr zur Überraschung von Thor dann und so. Äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, der wird erstmal so für die, ich sag mal, für die Avengers, die wir kennen, sprich auch Thor, ist der erstmal tot, beziehungsweise die 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 Dinge, die er vielleicht dann zu verantworten hat, wird vielleicht ein Mysterium sein, dass er sich da vielleicht nicht zu erkennen gibt oder so, weil, also schwer zu sagen, ich, da, da sind wir halt echt noch weit von entfernt.
0: Also ich glaube ja, es muss, ein, es muss eine Reunion geben zwischen Loki und seinem Bruder weil für Thor ist Loki tot und der neue Loki ist ein Loki, der weiß, was passiert ist und er wird auch ähm, seinen Bruder aufsuchen wollen, um ihm zu sagen so, hey, du hast immer noch einen Bruder. Ja? Auch wenn dieser Loki jetzt eigentlich ja gerade äh, Beef mit seinem Bruder hat. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Witzig finde ich in dem Kontext, was Thor am Schluss von End ich glaube, es ist Endgame, ne? am Schluss von Endgame sagt, da sagt er nämlich zu Peter Quill, jetzt sind wir die Asgardians of the Galaxy. Das finde ich ja geil, wenn es am Ende so läuft, dass Loki auch bei Guardians of the Galaxy <lacht> mitspielt. Also beim, beim dritten Teil der Nächsten. Ja,
1: nur weil er jetzt auch ein Asgardianer ist und er sagt Asgardians of the also ja, das finde ich jetzt ein bisschen weiter geholt. Möglich ähm, ist es. Glaube ich nicht, aber ich wollte noch was sagen zum Thema: äh, Loki wurde umgebracht von Thanos. In dieser Rückblende, die ja auch Loki sieht, finde ich, hört man 8000 Prozent deutlicher, wie sein Genick knackt. Also, das hast du ja in dem Film hast du nur so gehört, so irgendwie, ne? Und, und in, dieser, in dieser Szene bei der TVA hörst du halt so gefühlt. Also, das, da habe ich auch gedacht: so, Wow, okay. Weil du hast die Szene vor Augen gehabt, die wird in dem Moment, glaube ich, gar nicht gezeigt. Du siehst ja nur die Reaktion von Loki, was auch echt gut gespielt war von Tom Hiddleston. Ja. Und du hörst dann halt dieses Krrr,
2: wo ich dachte so, wow, okay... Aber es war echt immer noch der, der, der großartigste Moment, äh, wie du einen Bösewicht halt nochmal noch einführst. Ne? Also, wir hatten ja alle so eine Vorstellung von Thanos durch diese kleinen Anteaser-Schnipsel und dann, wenn er dann da auftaucht, erstmal dann den Hulk quasi dann zu Brei prügelt ja. und dann einfach Loki, einen der, der meistgeliebten, gehypten Charaktere, und dann einfach mal, einfach ohne mit der Wimper zu zucken, erwürgt und. Ja. Das war schon, also das, das war richtig ja. gut. Das war richtig gut geschrieben und ähm, weil da wusstest du, okay, also mit dem ist wirklich nicht zu spaßen. Und mhm. gleich auch mal in den ersten fünf Minuten. Eben, eben. das war echt gut.
1: Ja, ja gut. Bewertung heben wir uns bis zum Ende auf, aber ich glaube, wir sind alle hyped, ähm, sodass das, glaube ich, die Frage überflüssig ist, Stand jetzt. Aber wir werden sehen.
0: Also ich muss doch an der Stelle mal erwähnen, dass ich mich an eine Zeit erinnere, als ein Mandalorian zu Ende gegangen ist und diese ganzen Marvel-Produkte ja jetzt noch nicht äh, da waren, zwar angekündigt in der Pipeline, aber jetzt äh, erstmal nur am Horizont gelummert haben. Mir Warte mal ganz kurz, da, bevor,
1: bevor du weiterredest. Ich kann mich an eine, an eine Zeit erinnern, wo wir über Marvel gesprochen haben und du das abgehatet hast bis zum nicht mehr. Äh,
0: das muss eine alternative Zeitlinie gewesen sein, Stefan.
1: Ich, ich kann das alles raussuchen und hier reinschneiden. <lacht> Aber ich habe, glaube ich, hab, glaub ich keinen Bock, das rauszusuchen.
0: Ich wollte es gerade sagen, so wie ich dich kenne, machst du das eh nicht. <lacht>
1: <lacht> Weil ich nicht mehr weiß, in, in, in welcher der vielen Folgen das war. Aber es war relativ ja, am Du jetzt erstmal
0: 40 Folgen anhören und rausschneiden. Egal. Ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, mir damals, als äh, der lauren die Season zu Ende gegangen ist, es schwer fiel, diese lange Zeit zu überbrücken, bis, bis jetzt dieses Jahr an Weihnachten dann die dritte Staffel von The Mandalorian bei Disney Plus kommt. Aber ich sagen muss, also da hat sich Disney in dem Fall absolut selbst übertroffen mit dem, was sie hier an äh, Marvel-Feuerwerk abfeiern. Es wird nicht langweilig. Es wird wirklich nicht langweilig. Es ist mal besser, mal schlechter. WandaVision war besser als The Falcon and the Winter Soldier. Es war auch anders. Ja, ja. Also das, finde ich, ist ein Pluspunkt. Sie, 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 sie wechseln hier auch die Genres. Sie wechseln hier auch die Gangart. Äh, ich finde es sehr, sehr interessant. Und ich muss sagen, als... Äh, als 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 Universum, was sie hier geschafft haben. Jetzt mal losgelöst vom Superhelden-Mythos. Alleine ähm, die 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 Gangart, die Gangart, wie das hier präsentiert wird, finde ich, ist äh, meisterhaft. Also es ist wirklich super kurzweilig. Es, also ich, ich sehe mich auch bis Weihnachten nicht irgendwie in Langeweile verfallen, weil da kommen ja jetzt ständig irgendwelche neuen Sachen, die du dann konsumieren kannst.
1: Ja, gebe ich, geb ich dir recht. So Der Wermutstropfen, den ich manchmal so habe, ist halt so, es ist halt Disney. Es ist halt so der Primus. Es ist so der FC Bayern, der Streamingdienste. So, das ist so, oder der, der ich sag mal, ja, das würde ich jetzt nicht sagen, das ist ja, nach wie vor Ja, nicht noch der Streamingdienst, Netflix. aber der, der, ich sag mal, Unterhaltungsunternehmen, der Konglomerate. Hm. Ähm, das ist so für mich immer so der Wermutstropfen. Und wenn die dann noch irgendwie eins nach dem anderen irgendwie da sich einverleiben, boah, da muss man sagen, dann, wo sind die Alternativen? Ich meine, klar, die machen es halt bei, bei, bei Marvel Studios natürlich richtig, äh, bei, bei Star Wars mittlerweile auch, wenn es um einen Dave Filoni und ähm, John Favreau geht, ja. Manchmal denke ich mir, ach, wenn die nicht unbedingt zu Disney gehören würden, hätte ich dann noch ein besseres Gefühl, das zu feiern.
2: Sie hören, ja, diese, diese, diese Kapitalismuskritik wurde Ihnen präsentiert <lacht> <von> <lacht> <lacht> Ja, weiß ich ja, natürlich. Das ist schon richtig. Irgendwann, irgendwann kommt alles von Coca-Cola oder Amazon.
0: Ja. ja, am Ende des Tages muss es Geld verdienen, das ist auch klar. Ne? Also wir haben es hier mit einer Gelddruckmaschine zu tun. Das wird sich auch nicht ändern.
1: Ja. Gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Bis in drei Wochen, wenn wir dann das Fazit aufnehmen. Ähm, schauen. Naja,
0: wir nehmen ja inzwischen rein noch andere Folgen auf. Ne? Ja, ja.
1: Und es kommt ja auch noch äh, For All Mankind, wenn du das nicht schon hochgeladen hast.
0: Naja, diese Folge hier ist eigentlich erst veröffentlicht, wenn For All Mankind schon veröffentlicht wurde. Von daher, die haben die geneigten Hörer ja jetzt schon konsumiert.
2: Ja, ja, ja. Das, ja. Hörerinnen, Foodtour 2. <lacht> genau, werden es gekonsumiert, verkonsumiert haben worden sein? Nein. Egal. <lacht> Gut, Übrigens, dann. Äh, äh,
1: du hast vorhin Stranger Things äh, erwähnt. Der wird ja auch gemutmaßt, also das hatte ich irgendwo in News, glaube ich, gesehen gehabt, bei YouTube in so einem Newsformat, dass die wohl noch drehen. Hm. Und dass das mit der post sicherlich bis frühestens, also das ist das frühestens Ende des Jahres, wenn nicht sogar 22 erst geben wird. Echt oh. jetzt? Also mit Halloween 21 wirst du glaube ich wieder enttäuscht werden. zu Liebe,
0: Güte. Ja.
1: Bald sind verkackt. die ganzen Darsteller erwachsen.
0: Ja, verkackt <lacht> kann ich dann nur sagen. Verkackt.
1: Ja, mal gucken. Aber trotzdem da freuen wir uns auch drauf. Das, ist, das wird dann der Moment sein, der Netflix wieder einiges an Abonnenten reinspielt oder wieder Abonnenten, mal gucken. Äh, ja, jeder Streamingdienst ist halt so ein bisschen guckt halt, dass er sich da irgendwie positionieren kann mit seinen Highlights. Ne? Und wie gesagt, Disney mit Disney Plus und dem ganzen Marvel und Star Wars Content, die äh, rollen da gerade das Feld richtig von hinten auf. Oder seit seit zwei Jahren ja eigentlich schon. Aber ja, das, die machen alles weiter.
0: Gut, dann würde ich sagen, that's a wrap. wir sind am Ende. Folgt uns doch bitte, wenn ihr es nicht schon tut, auf dem Podcast Portal Eurer war, unter anderem Apple Podcasts, Spotify, TuneIn, Deezer, wie sie alle heißen. Hinterlasst uns auf Apple in Review, das hilft uns nach oben zu kommen und Stefan klär uns doch mal über unsere sozialen Netzwerke auf.
1: Folgt uns bei Instagram unter nffs Podcasts sowie Snapchat und TikTok. Ja. Und wundert euch das nicht, war's. dass da nichts passiert.
0: <lacht> ich warte immer noch auf die Tanzvideos von dir, Stefan. Ja. Wir, machen, wir machen auf jeden Fall noch dieses kantina tanzvideo
1: die Haben wir unser nicht erstes bei erstes TikTok? Cantina. Da ich einen <lacht> Haben wir unser erstes
0: TikTok? Das stimmt doch gar nicht. In diesen äh, remasterten Star Wars-Film gibt es doch diesen blauen Alien, diese Alienfrau mit diesem Kussmund, und die tanzt. <lacht> und diese, und diese Twilek-Frau, die von Jabba ge gezwungen wird zu tanzen und dann später vom Rancor.
2: Ach, und wird. da montierst du dann das Gesicht von Stefan drauf. Oder ja, was? Ja, auf so ein twi -Lack. Stefan ist so ein klassischer twi <lacht>
1: Ich möchte ja. nicht, dass mir zwei Tentakel aus dem Kopf wachsen.
2: Na. Naja, auf auf ich, wir freuen uns auf jeden Fall auf die äh, kommende Folge, in der äh, Duncan Kolber wahrscheinlich wieder nackt aus seinem äh, Pool diesmal den Podcast aufzeichnet. Das könnte ich auch mal machen. Also auf, neben die, auf der Roschel
1: Straße. <lacht> Das musst du dann schon äh, ganz früh morgens um drei machen, wenn da niemand ist.
0: Da freuen sich die Nachbarn.
1: <lacht> das, die sind doch nichts anderes von dir gewohnt, als äh, nonstop <lacht> rund um die Uhr gelabert zu ertragen im Garten. <lacht> Herrlich. <lacht> ja. Okay, alles klar. Dann soll es das gewesen sein.
0: einen wundervollen Tag. Adieu und ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören.